0: Alors, euh, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, merci d'être présents pour cette dernière séance du coup, de, de notre séminaire euh, de transition en chirurgie et au bloc opératoire. Et donc, pour cette séance conclusive, euh, le professeur Maresco, euh, chirurgien viscéral, euh, nous fait euh, le plaisir d'être euh, parmi nous. Euh, donc, pour, nous, pour aborder finalement un petit peu trois points, euh, une vision prospective de, de la chirurgie, finalement, la chirurgie de demain, euh, à quoi elle pourrait ressembler euh, et qui abordera euh, en même temps donc, les bienfaits euh, attendus, les avantages, etc., euh, mais aussi les inégalités que cela va, euh, va engendrer, que ce soit euh, en France ou euh, à l'international. Donc, le professeur Maresco, comme je vous disais, euh, chirurgien viscéral et président de GERCAD, euh, qui est un institut de recherche en chirurgie mini-invasive euh, qui est situé à Strasbourg et qui sont visiblement très ponctuels. Professeur Maresco, c'est à vous, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Clément et Nicolas. Et je vais essayer, après le, la préparation qu'on a eue ensemble, de faire, j'espère, ce que vous souhaitiez, euh, c'est-à-dire en fait parler à la fois de la, la chirurgie du futur, parce que ça fait 30 ans qu'on travaille dessus, et à la fois, comme vous dites, comment toutes ces nouvelles technologies vont engendrer des, des, des inégalités, à mon avis, énormes, puisque ce type de grosses plateformes... Elles vont, elles vont coûter tellement cher dans, un, dans une période, où pas seulement en France, mais je pense que dans toute l'Europe, il y a des problèmes majeurs financiers pour les hôpitaux. Euh, je, je commence toujours, moi, mes, mes lecteurs en disant que moi, je n'ai jamais eu cette idée de, de, de mutation de la chirurgie, jamais eu l'idée de créer l'IRCA de l'institut qu'on a, qu a fait. Mais je pense que chacun d'entre nous, on a toujours eu la chance d'assister à une conférence qui a complètement changé notre état d'esprit. Et moi, c'était il y a 30 ans, même 31 ans, en 1991, j'ai assisté à Cologne à une conférence exceptionnelle d'un chirurgien de l'armée américaine qui s'appelle Rick Satava. Il faut quand même imaginer qu'il y a 31 ans, Rick Satava nous a expliqué le le pouvoir qu'allait avoir Internet dans le domaine de la chirurgie, qui allait devenir un digital environment, ça, ça n'existait pas, c'est 92 Internet. Le pouvoir des reconstructions en trois dimensions, ce qu'on appelle la réalité virtuelle, la réalité augmentée, rien n'existait. Le pouvoir de la robotique chirurgicale, il n'y avait pas de robot sur le marché, il y avait juste un prototype de l'armée américaine. Et le pouvoir phénoménal de l'intelligence de artificielle, euh, il y a 30 ans, tout le monde pense que c'est récent, que ça date de 2014. En fait, euh, la première machine learning, c'était 1957. Donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, il m'a transformé ma manière de voir la chirurgie. Euh, on est revenu de cette conférence, on a discuté avec mes collaborateurs, on a vraiment décidé d'essayer de de faire une unité spéciale. Moi, je travaillais beaucoup à l'époque dans une INSERM, mais qui était une INSERM de, 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 euh, fondamentaliste, hein. et on a voulu faire une unité INSERM qui correspondait à toutes ces mutations de la chirurgie. Et il faut quand même se dire qu'il y a 30 ans, euh, ben, ce qu'on appelle la « computer science », à l'INSERM, ce n'était pas considéré comme de la science, il n'y avait que la biologie moléculaire, le chirurgien pour être professeur, moi par exemple, j'ai dû faire deux ans de, de biologie moléculaire. Bon, les, donc euh, comme on n'arrivait pas, les choses ont changé, on a créé notre propre institut et euh, en, en gros euh, cet institut il, il, il développe à la fois de la recherche, de la recherche très pointue dans ces domaines justement pour être acteur de la chirurgie de demain et puis euh, un énorme centre de formation et on verra aussi tout à l'heure que euh, si on veut aller à la fois faire de l'éducation, à la fois de la recherche de haut niveau, on ne peut plus se contenter de faire un institut franco-français. C'est la raison pour laquelle on a maintenant huit instituts dans le monde qui font exactement les mêmes programmes que nous, et en recherche, et en, en formation. Alors depuis le début, on travaille sur euh, le, le concept de chirurgie augmentée. Et la chirurgie augmentée, si vous voulez expliquer à quelqu'un qui n'est pas médecin, c'est quoi ben, Il suffit d'interroger un chirurgien, et vous demandez au chirurgien... <coughs> Comment, comment, je peux, comment je peux augmenter, augmenter mon, mon art, comment je peux améliorer ma procédure chirurgicale Et la première réponse, elle est toujours la même, c'est « je veux voir plus que ce que mes yeux peuvent voir ». Et ça c'est la notion phénoménale qui est la même d'ailleurs que, si vous voulez, l'évolution de la voiture qui est devenue une voiture automatique ou qui va être une voiture automatique dans très peu de temps, eh bien, elle voit mieux que nous. Pourquoi nous on a deux yeux, la voiture elle a neuf caméras, donc c'est c'est exactement la même chose, mais ce qu'on veut nous en chirurgie, c'est voir en transparence, c'est-à-dire voir à l'intérieur non seulement du corps humain, mais voir à l'intérieur de chaque organe euh, qu'on va opérer. Euh, donc, euh, c'est la première chose, ce qu'on appelle la vision augmentée, l'œil augmenté. La deuxième, c'est augmenter le pouvoir de ma main. Et on va voir tout à l'heure que l'évolution de la chirurgie se fait dans ce qu'on appelle une chirurgie mini-invasive. Une chirurgie mini-invasive, c'est compliqué à faire. Une, une chirurgie mini-invasive, ça veut dire que vous n'avez plus une, une grande incision, euh, vous, vous faites des petits trous. Et si vous faites des petits trous, vous opérez avec des instruments qu'on qu peut comparer à des aiguilles à tricoter. Et donc, imaginez que vous devez faire un geste souvent complexe avec deux aiguilles à tricoter. Essayez vous-même, vous verrez que même pour faire une suture, c'est compliqué. Et donc, ça fait que si on veut démocratiser la chirurgie mini-invasive dans le monde, il faut trouver des solutions qui vont aider le chirurgien à le faire. Et ça c'est la robotique, on verra que la robotique était considérée il y a quelques années encore comme un gadget pour journalistes, etc. Euh, vous avez maintenant plus de 12, 15 compagnies euh, euh, qui font une compétition d'enfer, et on sait que dans quelques années, la totalité des gestes chirurgicaux seront des gestes robotisés. Et puis enfin, il y a l'intelligence artificielle qui est intégrée dans tout ça, parce que le robot de demain, ou même le robot actuel, il a énormément d'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle... Euh, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'elle est importante euh, pour avoir les meilleures stratégies possibles. Et en chirurgie, la procédure chirurgicale, bien sûr, c'est important. Et il ne faut pas être manchot pour opérer. Mais je dirais, c'est rien par rapport à la bonne indication. Et une opération parfaite, si la stratégie préopératoire c'est-à-dire l'indication de la meilleure opération pour un malade donné n'est pas la meilleure, ça ne sert à rien. Donc la stratégie, elle doit être diffusée, elle doit être la même partout en fonction des différentes données du malade. Et pour ça, ben vous savez tous que l'intelligence artificielle, que des choses comme Watson, d'IBM qui sont en train de s'améliorer, ben vont donner en fait des recommandations internationales par la fusion de l'expérience de, de milliers de, de, de chirurgiens. Donc cette intelligence artificielle elle est importante avant l'opération. Elle est extrêmement importante pendant, et on va voir que de plus en plus, vous allez avoir des machines qui vont donner des alarmes aux chirurgiens ou qui vont stopper en fait, le geste du chirurgien par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'effecteur. Pourquoi Parce que la machine, elle va comprendre que ce qu'est en train de faire le chirurgien ne correspond pas aux millions de procédures qu'elle a emmagasinées, et que comme le chirurgien ne, ça ne correspond pas à ça, il faut qu'il se remette en question, et donc il y a une alarme ou il y a un arrêt de l'effecteur. Et puis enfin, c'est le troisième volet de l'intelligence artificielle, c'est après l'opération, et on sait très bien que dans une période où il n'y a plus de place dans les hôpitaux, où il n'y a plus d'infirmières, et on sait aussi, euh, par ce qu'on appelle le programme ERAS, qui est Enhanced Recovery After Surgery, ça c'est en anglais, mais il y a le même terme, je ne sais plus exactement, en, en français, qui a été développé surtout par l'Europe du Nord, surtout par la Suisse. On sait que même après une opération euh, majeure, il faut tout faire pour que le malade quitte l'hôpital à 48 heures, mais ok, le malade il peut suivre, quitter l'hôpital à 48 heures s'il est sûr qu'il va être au moins aussi bien suivi que dans l'hôpital, et vous allez voir qu'avec les nouvelles générations de ce qu'on appelle de patch connectés, bah c'est l'inverse, le malade est beaucoup mieux suivi s'il est en dehors de l'hôpital que s'il est dans l'hôpital. Alors pour que vous compreniez la première chose, c'est quoi l'œil augmenté ben C'est ça, vous avez une image de scanner avant une opération du cou, ben vous voyez que cette image de scanner, d'abord le malade ne comprend rien, ça c'est clair. Hein. Et il y a beaucoup de médecins qui ne comprennent pas beaucoup non plus, parce que votre cerveau ne peut pas reconstruire en trois dimensions les détails de l'anatomie. Et vous voyez que nous ça fait 25 ans qu'on travaille sur le développement de logiciels qui permettent la reconstruction en trois dimensions du malade, de l'organe qu'on veut opérer. Et vous voyez, c'est comme un atlas d'anatomie. Il faut bien comprendre une chose, et on va le voir tout à l'heure ça n'est pas un scanner 3D. Le scanner 3D n'est pas un vrai 3D d'abord, mais surtout, il est statique, il n'est pas interactif. Nous, ce qu'on veut, c'est une image sur laquelle on va pouvoir opérer on va pouvoir rajouter des instruments on va pouvoir planifier une opération. Et ça, euh, ça n'est pas possible avec les, les, les machines d'imagerie qui existent actuellement sur le marché. J'ai un autre exemple que j'adore montrer, hein, c'est un bébé de deux mois. Euh, ce bébé de deux mois, il a cette énorme tumeur qui prend tout le ventre, tout l'abdomen. Et en fait, euh, si vous voulez, le chirurgien, il ne sait pas où commencer et si vous arrivez à naviguer dans ce modèle 3D qui est le véritable clone digital du malade, bien vous allez voir que très rapidement, sans comprendre les détails de l'anatomie, vous voyez juste que cette grosse artère, on sait tous, enfin nous chirurgiens, que c'est l'artère qui va au foie, l'artère hépatique, et vous voyez une artère en haut, une artère en bas qui va vasculariser la tumeur. Et donc, toc, vous avez juste à contrôler ces deux artères. En plus, Après, il n'y a plus de vascularisation et il a fait une opération qu'il avait prévue en plusieurs heures, en 45 minutes. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un tel bénéfice potentiel pour le malade et pour le chirurgien que ces technologies de reconstruction préopératoire en trois dimensions, de simulation de l'opération, seront un jour inéluctablement obligatoires. La, la deuxième étape, une fois qu'on a reconstruit, c'est celle-là, c'est comment on va mimer l'opération sur le clone digital. Les trois boules vertes que vous voyez, c'est des tumeurs dans le foie, vous voyez que du côté gauche, qui est en fait à droite de l'écran, mais c'est le côté gauche du foie, eh ben on enlève trois morceaux du foie, donc ok, il reste une boule à droite, ben on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas enlever le foie, le foie gauche et le foie droit, on va devoir détruire par ce qu'on appelle la radiofréquence, par le chaud ou par le froid, et vous voyez ce qui est génial c'est qu'avec l'ordinateur on arrive à prendre l'outil virtuel, en l'occurrence ici l'aiguille, et on sait exactement, on peut travailler pour savoir le, le, le meilleur axe, euh, comment on va enfoncer l'aiguille, où on va enfoncer l'aiguille, mais on peut prendre d'autres choses, là vous voyez qu'on prend l'optique et la caméra, on prend tous les instruments qu'on veut, une pince à gauche, le ciseau à droite, et à gauche, ben vous voyez le tout en transparence aussi, c'est-à-dire que vous voyez exactement ce que vous allez découvrir le lendemain euh, sur le malade réel. Ça n'est plus découvrir justement, puisque vous aurez pu préparer ça au, euh, au maximum. Et euh, donc pour vous montrer, nous on a, on a travaillé dessus pendant, pendant des années, on a créé, parce que vous savez certainement que pour avoir la certification d'un produit médical, et ça c'est quand même un produit médical, il faut qu'une boîte soit créée, on ne peut pas le faire à partir, on peut pas appliquer aux malades quelque chose qui est encore dans un centre de recherche. Et pour avoir la certification américaine FDA et SI-Mark, il fallait créer une boîte. On a créé une, une start-up qui s'appelle Visible Patient et qui peut reconstruire maintenant euh, en trois dimensions tous les organes, que ce soit du cerveau, le foie, le colon, euh, etc. Et ce que je veux vous montrer, c'est cet exemple. C'est l'importance de l'intelligence artifi artificielle qui n'est qu'un outil. Hein, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui nous permet d'aller plus vite. Et vous regardez cet exemple qui est génial, c'est tout ce que Les progrès scientifiques qu'on a pu faire pendant le Covid à l'Institut, jamais on n'a pu aller aussi vite, ça c'est clair, parce qu'on a eu plus de temps, plus de temps pour discuter. Et vous voyez que pour reconstruire ce que vous voyez là, qui est en fait un, un, un poumon, donc vous avez l'image canaire là, vous reconstruisez votre poumon avec la bronche, les bron la, la trachée, les bronches, les artères, les veines, etc. Regardez qu'avant le Covid, en 2019, il fallait 4 heures semi-automatique, donc avec une double responsabilité humaine. Donc vous imaginez que c'est dur déjà d'avoir un produit médical ou quatre euh, heures pour faire une reconstruction. Et on a donné tellement de, euh, de poumons Covid, euh, déjà les, les 500 de la réanimation de Mulhouse et les autres, la machine, elle a eu en une année plusieurs milliers de cas de Covid et vous voyez que donc en 2020, un an après, c'était 9 minutes et non plus quatre heures en totalement automatique, avec deux euh, brevets, un brevet aux États-Unis et un brevet en Europe. Donc, c'est ça où il faut comprendre que euh, le mot intelligence artificielle est beaucoup trop utilisé dans notre domaine, le domaine médical. C'est simplement un outil, mais qui progressivement remplace l'homme, puisque en un an passé de 4 heures en semi-automatique à 9 minutes en totalement, maintenant on est à 6 minutes. Bon, vous imaginez qu'on ne va pas pouvoir raccourcir, raccourcir, mais on est persuadé que dans les... <coughs> cinq ans qui viennent, ça va être du temps réel. Et le temps réel, là, ça va tout transformer en chirurgie. Parce que ça veut dire que si le robot est dans un bloc opératoire connecté au PACS de l'hôpital, qui sont donc toutes ces données informatiques, eh bien, le PACS va arriver dans le robot et vous, vous appuyez sur le bouton et en temps réel, vous avez cette image, c'est-à-dire que vous avez la reconstruction 3D. Euh, J'explique toujours que les progrès de la chirurgie seront beaucoup plus les progrès de euh, l'imagerie que les progrès, que les progrès de, la chirurgie, de la chirurgie en soi. Et maintenant, on a la chance, Visible Patient étant les exclusive par Johnson Johnson et Google. Euh, troisième étape, je vais, la, je vais la remontrer en allant en arrière, troisième étape, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire comment on va fusionner l'image virtuelle que vous voyez à gauche en images réelles que vous voyez à droite données par la caméra. Et cette fusion, eh bien cette fusion elle donne cette notion de transparence et donc elle donne ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors, euh, la réalité augmentée, c'est compliqué. Je vais encore juste revenir en arrière pour vous expliquer pourquoi on a créé l'autre institut en face. Euh, si vous voulez, euh, superposer deux images, en théorie, c'est génial, c'est facile, c'est comme un calque. Et les neurochirurgiens ont été les précurseurs, les pionniers, parce que vous faites le scanner ou l'IRM du cerveau, vous voulez superposer cette image pour voir en transparence, aucun problème, nos problèmes, Puisque la première chose que fait en général le neurochirurgien, c'est de fixer le, le crâne du malade sur le bloc opératoire. Et donc si vous fixez le crâne, bien vous avez une fusion parfaite. Nous, c'est autrement plus difficile. Et quand je dis nous, c'est la chirurgie digestive, vasculaire, urologique, gynécologique. Pourquoi pourquoi Parce que l'organe bouge en permanence. Et comme l'organe bouge en permanence et que vous mettez des outils qui vont changer à la fois sa position, à la fois son volume, il faut que vous trouviez une machine qui va informer l'autre machine de la nouvelle position de l'organe, du nouveau volume de l'organe qui est dû à, à, à ces mouvements que vous faites avec les instruments. Et c'est la raison pour laquelle on était rentré dans, dans, le, dans le cadre des, des programmes IHU. On a créé cet institut de chirurgie guidé par l'image qui est juste en face de l'IRCAD, ou bien sûr, on a fait une Rolls-Royce, c'est-à-dire un bloc opératoire expérimental, mais pour patients. On a le même, bien sûr, en expérimental, mais où vous voyez qu'on a dans le même bloc opératoire, on a le scanner, on a l'IRM, on a un, un scanner robotisé qui s'appelle, le, 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 avant c'était le ZIGO, maintenant c'est le FENO, des, des derniers cris d'échographe, de, et ça a mis euh, 14 mois avec Siemens, le plus gros investissement de Siemens en France, 14 mois à concevoir, 14 mois à construire. Et donc maintenant, on a ces blocs opératoires magiques où le système, c'est celui-là. Vous avez une chirurgie du foie, ben vous voyez qu'il faut qu'on voit les artères et les veines, toc, le malade, il a en temps réel, pendant l'opération, le scanner. Parce que le foie, vous savez, en, en une semaine, il peut changer de 20% de volume. Donc il faut qu'on l'ait tout de suite. Et puis les voies biliaires, c'est-à-dire tout ce qui est ce la bile, et ben il faut l'IRM parce que ça ne se voit pas sur le scanner. Ben le malade peut avoir l'IRM. Ou ça peut être pour les nerfs, etc. Et pendant l'opération, vous voyez que, eh bien, il y a ce, ce qu'on appelle ce scanner robotisé, c'est-à-dire que en, en une seconde, il va faire 360 degrés, et donc il va pouvoir informer la machine de la nouvelle position. Alors, ça c'est le rêve, ça c'est c'est ce qu'on veut. Je peux vous assurer que ça fait quatre ans maintenant qu'on a qu'on a, qu a cette plateforme géniale, le, le, tout n'est pas résolu. Je peux vous assurer que c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez tellement de machines dans ce bloc opératoire. Vous voyez déjà le zigo qui tourne à, à 360 degrés, mais à côté vous avez le robot. Euh, donc vous avez des alarmes, vous avez des conflits potentiels, etc. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est la seule voie possible, va être celle-là. C'est d'avoir des, des, des machines d'imagerie qui en temps réel vont pouvoir montrer la nouvelle position et le, nouvel, le nouveau volume de l'organe qu'on opère. Donc ça c'est la vision, l'œil augmenté, c'est la, la priorité et c'est aussi la priorité de nos programmes de recherche. La deuxième, un mot sur la, sur le, la main augmentée, c'est-à-dire la robotique. Hein. Euh, la, la robotique, euh, je, je répète, c'est loin d'être un gadget, ça c'est clair. Et on est à la préhistoire du robot. Le robot de demain va être un robot intelligent jusqu'à ce qu'il soit un robot indépendant, c'est-à-dire un robot qui, comme la voiture automatique, comme l'aéronautique, va faire la totalité du geste chirurgical qui aura été fait en amont sur le clone digital du malade. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà faire maintenant ben, GPS vous mettez dans le robot euh, ce qu'on fait avec « Visible Patient », vous voyez que le, malade, le chirurgien, là, il, a, il opère un cancer du rectum, il a le GPS à sa droite, Il voit ce n'est pas de la réalité augmentée, hein, c'est un GPS, c'est autre chose. Ça permettra dans un deuxième temps la réalité augmentée, mais là, quand il est immergé dans la partie maître du robot, vous voyez qu'en haut, il voit ce que la caméra lui montre, et en bas, bah, il a son GPS, donc il sait qu'à cet endroit-là, c'est là, euh, là qu'il y a l'urètre, c'est là qu'il y a cette artère, telle artère, telle veine, etc. Donc ça c'est le concept de ce qu'on appelle l'imagerie intégrée dans le robot, première étape du robot, euh, du robot intelligent. Deuxième possibilité du robot qui va transformer le, la, la, la chirurgie, c'est l'expérimentation clinique qu'on avait fait il y a 20 ans, c'est la chirurgie longue distance, c'est-à-dire comment on va pouvoir progressivement euh, appliquer... Je suis désolé, je suis obligé de boire deux secondes, je sais que c'est hyper impoli et quand on fait des, des webinars, à chaque fois on nous prépare à dire surtout ne buvez pas la bouteille, mais là sinon ça va être terrible. Voilà, excusez-moi. Donc, le, le, comment on va appliquer la télémédecine à la chirurgie ben, On va faire ce, ce, ce qui est les le bases même de la télémédecine, c'est partager la connaissance et partager l'intelligence. Mais le chirurgien il partage autre chose, il partage le geste chirurgical. Et tout le monde, y compris mon héros Rixatava, tout le monde a toujours dit « c'est impossible ». C'est impossible parce que le temps de latence, euh, parce que tout le monde utilise le satellite, il est de 600 millisecondes. Et pour euh, voilà, que vous compreniez, quand vous regardez CNN, très souvent c'est par satellite et très souvent vous voyez que vous n'avez pas une synchronisation parfaite entre la voix que vous entendez le son et le mouvement des lèvres de, 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 du journaliste pourquoi Parce que c'est les 600 millisecondes c'est la vitesse de la lumière et vous n'arrivez pas à le diminuer et on sait qu'on ne peut pas opérer avec 600 millisecondes de délai, ça c'est l'armée américaine qui l'avait très bien montré, il faut avoir un délai inférieur à 200 millisecondes et euh, c'est vraiment très facile à comprendre, c'est à dire que si vous pensez que vous, allez, que vous êtes en train de disséquer une artère, comme je le fais là sur, mon, sur ma télécommande, en fait avec 600 millisecondes de délai, quand vous fermez votre ciseau, vous pouvez très bien être non plus à côté de l'artère, comme vous le pensez, mais dans l'artère et donc vous coupez. Donc c'est impossible. Et donc c'était le, le, le challenge, je dirais, technologique et pas du tout chirurgical, eh bien, on a réussi à le faire il y a 20 ans avec deux jeunes ingénieurs de France Télécom. Et là aussi, c'est pour montrer que la créativité en France, c'est quelque chose de génial. Ce qu'on a fait, c'était l'ablation d'une vésicule biliaire de New York à Strasbourg. Je peux vous assurer que ce n'est pas une performance chirurgicale qui est très difficile. Le problème, c'était ça, c'était ce challenge de l'ère de, de, de l'information, où euh, vous voyez, c'est quand même amusant, c'est des images d'archives, mais donc c'était il y a 20 ans, l'équipe euh, sur place de chirurgiens, elle met juste le robot en place. Donc elle met le robot en place, elle a introduit les trocars, 80 ingénieurs de, de France Télécom, tout le monde a bien rigolé en se moquant de moi en disant « c'est l'ablation la, de vésicule biliaire la plus chère au monde » et je revendique, je, personne n'a réussi à faire plus cher jusqu'à présent. Et donc, moi, j'étais à New York et on a pu faire cette opération entre New York et Strasbourg, 45 minutes, etc., parce qu'ils avaient réussi, avec des codecs, à avoir un délai constant de 155 millisecondes, ce que personne n'a réussi à refaire depuis 20 ans. Et d'ailleurs, je crois que, oui, ça a été publié « en High Priority » dans Nature, je peux vous assurer que c'est la première fois qu'une équipe chirurgicale publie dans la J'étais tellement fier qu'on a renvoyé au moins quatre papiers. Ils ont tous été refusés en quatre jours donc, euh, ou en huit jours. Mais voilà, donc, euh, et pourquoi ça a été accepté Parce que ce n'était pas de la chirurgie, mais parce que bien sûr, la prouesse revenait aux, aux, aux ingénieurs. Après Lindbergh, c'est ça qui est quand même amusant, qui a été quand même critiqué en disant que c'est médiatique, etc. Ben, on s'aperçoit que depuis trois ans, vous avez énormément d'équipes chinoises qui essayent avec le 5G de faire des gestes à distance. Mais jusqu'à présent, ils le font en ce qu'on appelle en pré-clinique, c'est-à-dire sur animal ou sur banane, ils dissèquent une banane, ça n'a jamais dépassé 3000 km, et ils sont malheureusement encore à un temps de latence de 264 millisecondes. Et regardez ce que les ingénieurs de France Télécom avaient fait il y a 20 ans, 21 ans même. Clinique, c'était une malade avec l'autorisation du, du comité d'éthique. 14 000 kilomètres puisqu'il faut compter aller-retour, il y a deux voies en, en, en téléchirurgie. Et 155 millisecondes de latence, ce qui est une prouesse technologique. Et c'est ce qui actuellement est aussi utilisé dans les centrales nucléaires. C'est-à-dire que dès que vous voulez aller faire un geste précis, dans des endroits hostiles, eh bien on, on a pu prouver avec cette opération linéaire que c'était possible avec une robotique et que vous arriviez à commander de façon extrêmement précise. Ça c'est donc le, le, le geste, le geste c'est la robotique, je ne veux pas assister mais on a, on a fait plein d'autres choses, la, la robotique sur les endoscopes flexibles parce que la chirurgie va changer, tout ce qu'on appelle la chirurgie du tube digestif, oesophage, estomac, colon, rectum, terminer les grosses incisions, terminer les petites incisions. Ça va passer par les orifices naturels, par la bouche, par le rectum, et on va travailler à l'intérieur de la lumière. C'est extrêmement difficile puisque vous travaillez avec des instruments qui ont 1,20 m, voire 1,50 m de long, euh, ils sont flexibles, les instruments, pareils. donc il faut de la robotique. Et on a développé avec Storch un robot extraordinaire là-dessus, et il va y avoir dans les prochains mois deux robots sur le marché pour ce type de, de, de chirurgie qui est à l'intérieur même de l'organe. En, en recherche, je termine par le, le cerveau augmenté. Le cerveau augmenté, bah, ça tout le monde connaît, euh, la seule chose, et je le répète, tout le monde dans le milieu médical du moins pense que c'est tout nouveau, vous voyez, hein, 1957, la première machine learning, le Perceptron par Rosenblatt. Tout, personne n'y a cru, c ça servait à rien. Pourquoi imaginer des algorithmes qui, qui miment les neurones, etc. Et voilà, on a attendu 2014. 2014, la machine gagne deux fois de suite le champion du monde de jeu de go en Corée. Or, en Corée du Sud, ils avaient tous dit... Euh, la machine peut gagner euh, le jeu d'échecs sans problème, elle a gagné deux fois ou trois fois contre Kasparov, jamais le jeu de go qui nécessite trop d'intelligence prédictive, et eh ben non, euh, elle a gagné, et euh, depuis des, mais des centaines de millions de dollars sur l'intelligence artificielle, notamment appliquée à la médecine, à la chirurgie, à la connaissance, etc. Et à, à quoi ça sert en médecine et surtout en chirurgie c'est la, 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 la stratégie. Alors, même cette vidéo elle est vieille parce que Watson s'est amélioré, on a moins vendu, etc. Mais vraiment juste pour comprendre si on peut avoir le sens, de plus si on l'a, c'est pas grave, sinon si on l'a pas. Donc, il faut quand même. Once the results of the tests come in, Dr. Norton presses the Treatment Options tab to see a panel of suggested confidence scored treatments. He also sees a list of clinical trials to consider. This is just one of the many areas that Watson's cognitive capabilities can be applied to help people live and work in better ways. Oh, qu'il faut retenir. Vous imaginez c'était il y a quelques années, ça a été critiqué, c'était cher c'était uniquement en général MD Anderson qui le, qui le, qui le faisait pour l'oncologie, mais vous voyez quand même qu'en quelques secondes, c'est des machines qui vont analyser 248 000 articles de la littérature, 3500 livres, etc. Et vous savez tous qu'il y a, je crois que c'est 4 ans maintenant, c'est la première fois où une machine a eu son diplôme de médecine à Pékin, donc voilà, et qu'on sait très bien que tous les majors de promotion dans les années qui viennent, ça va être la machine, puisque la médecine, vous recrachez juste ce qu'on vous a appris, et il y a vraiment très peu de, de réflexion, et il faut juste avoir une mémoire visuelle exceptionnelle. Donc ça, ça va déjà changer énormément et je, je dis toujours je plains les doyens parce que je n'arrive pas à comprendre comment vont se faire les études médicales qui sont un bourrage de crâne pour les étudiants actuellement avec le côté humaniste totalement négligé alors que bien sûr la machine va savoir beaucoup plus et beaucoup plus vite que le médecin et que c'est une énorme différence culturelle qu'on connaît actuellement avec Internet, où le médecin ou le chirurgien répond au malade « oui, vous avez vu un article sur Internet, genre vous avez rien compris, vous n'êtes pas docteur euh, », ok, mais le jour où vous allez avoir ces machines, et il va y avoir un jour vous aurez ces machines pour le grand public, et le grand public, il va mettre ses données médicales, son âge, sa pathologie, etc. Et Watson ou un autre, Watson, dernière génération, va lui répondre, « Surtout, surtout ne vous faites pas opérer. » Moi, je viens de lire 450 000 articles, la conclusion, elle est claire, « Il vaut beaucoup mieux se faire détruire par le chaud, se faire détruire par le froid, c'est en ambulant, vous partirez le lendemain, etc. » Que va dire le médecin-là Et c'est pour ça que la formation médicale, elle va de nouveau... Ça va être comme moi, moi, moi ma période, quand j'ai fait médecine, mon père, euh, qui était médecin aussi, qui était prof de physiologie, et c'était encore la génération, il fallait faire du latin, du grec, de la philosophie, etc. Parce que c'était assez rigolo. Maintenant, ensuite, il y a eu que la science, les mathématiques, etc. On va revenir à l'inverse. La machine, elle va faire la connaissance, la machine, elle va faire le diagnostic, et le médecin, il va rester ce, single, ce, ce colloque singulier avec le malade, il va, il va, cette empathie que doit avoir le chirurgien ou le médecin, le temps qu'il doit accorder à son malade, il ne lui accorde plus rien, il n'a plus le temps de rien faire. Donc voilà, donc ça va beaucoup changer. L'étape 2, donc étape 1, c'est déjà la stratégie, elle va être définie par la machine. Et 4 2, le diagnostic. Le diagnostic, je ne vais pas parler des diagnostics radio, on va en parler tout à l'heure, bien sûr, la radio de, de plus en plus, ça va être automatique, mais regardez aussi, ce qui est, ce qui est, et là, moi je montre l'exemple qui a été développé par Medtronic, mais vous en avez pour Olympus, c'est-à-dire que vous avez des machines actuellement, vous avez des, des petites capsules ou des endoscopes flexibles, qui vont conduire automatiquement le gastro-entérologue en marquant, vous voyez, le, le, le carré vert, il faut aller regarder là, toc toc, et vous allez au carré vert, et le carré vert c'est la détection automatique d'un polype de moins de 5 mm, c'est quelque chose de dingue, et ensuite vous approchez l'endoscope, et puis on va vous dire, ça il faut l'enlever parce qu'un jour ça peut être cancéreux, ou ça surtout ne l'enlevez pas, ça ne sert à rien, je ne vous donne pas le nom, mais ça ne sert à rien parce que ça va rester comme ça toute la vie, il n'y a pas besoin de l'enlever. Source d'économie énorme, détection, screening, etc. Donc bouleversement, bouleversement aussi des spécialistes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire 15 ans d'études pour aller faire une endoscopie si vous avez une machine qui va vous conduire automatiquement. Ça va être des infirmières spécialisées et le gastro-entérologue va devenir chirurgien, il va faire le geste interventionnel. Puis un jour, ce sera la machine qui fera aussi le geste interventionnel. Euh, L'étape 3, c'est pendant l'opération. Alors ça, ça, c'est aussi euh, hyper amusant, enfin, hyper intéressant. Et tout ça, je pense qu'à chaque fois, vous voyez, technologie, techno, 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 tout ça, euh, tout ça s'accumule ça, ça, ça dans, dans, dans le bloc ou dans la plateforme de demain ou d'aujourd'hui. Parce que tout ce que je vous ai montré là, de, de là tout existe, hein. c'est vraiment tout existe. L'étape 3, c'est dans le bloc. Alors euh, dans le bloc, euh, nous on a fait un, un travail, euh, enfin c'est pas moi, hein, donc c'est pour ça que je peux dire remarquable, les, nos chercheurs, nos ingénieurs en informatique qui sont très doués en, en intelligence artificielle, moi j'arrive à peine à ouvrir mon ordinateur, donc juste vous montrer que là-dessus j'ai une grande humilité, on a développé ce qu'on appelle une tour de contrôle, il n'y a pas de tour de contrôle dans, 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 sur un bloc opératoire, il y a une tour de contrôle dans tous les aéroports. Or la technologie, notamment l'intelligence artificielle, permet, puisque vous voyez qu'on peut, euh, gratuitement, hein, ça ne coûte rien, il faut brancher sur, euh, sur des prises internet, et vous voyez qu'on peut tout accumuler, les, les données du malade avant l'opération avec les images, les, les, les caméras externes, les caméras internes de, qui vous montrent l'organe, ce que vous êtes en train de faire, tous les signaux physiologiques de l'anesthésie, tout ça, ça va dans le cloud, tout ça, ça peut être analysé, et c'est un travail très intéressant qu'on a fait avec Medtronic, arriver enfin à avoir l'impact d'une chirurgie mini-invasive sur le retour au travail du malade. Chose qui n'est fait nulle part. Je, je dis toujours que le, les critères dans les publications chirurgicales, euh, bon maintenant il y a plus sur la qualité de vie, mais normalement c'est la mortalité à 30 jours. C'est-à-dire que vous mourrez à 31 jours, c'est une grande réussite chirurgicale, puisque euh, personne n'étudiait après, après 30 jours. Donc là, vous arrivez en temps réel à voir jusqu'au retour au travail, ce qui est la chose la plus importante, avoir le meilleur geste chirurgical qui va permettre au plus grand nombre de malades de retourner dans une vie active. Ça, c'est de l'économie de santé. Hein. Ce n'est pas, pas le fait d'acheter trois ordinateurs qui va être cher. C'est le fait d'avoir de cette vision en macroéconomie. L'autre chose sur laquelle on travaille énormément, et ça, c'est notamment fait par l'équipe universitaire de, de Strasbourg dans iCube, hein, ils sont 400 ingénieurs notamment dans l'image, notamment dans, le, dans, la, dans la robotique, c'est comment on va apprendre à la machine et vous voyez on lui met par exemple, ça c'est des opérations simples, c'est des ablations de vésicules biliaires ce qu'on appelle cholecystectomie, ben, vous voyez que vous, vous en donnez des, des centaines, des centaines à la machine, et bien la machine euh, elle va tout comprendre et notamment je, je vais vous dire un exemple très clair, L'ablation d'une vésicule biliaire, c'est un geste que tout le monde considère comme simple. Vous avez quand même 5000 complications graves, voire très sévères aux États-Unis par an, et 7000 par an très sévères au Japon. Alors en France, c'est toujours impossible d'avoir des statistiques correctes sur les complications. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut tout faire pour éviter ces complications. Et on sait par des conférences de consensus internationales, notamment japonaises, que si vous avez bien ce qu'on appelle fait une belle dissection de ce qu'on appelle le triangle de sécurité je vous donne pas les détails de ces trois éléments anatomiques triangle de sécurité vous n'avez plus ces complications c'est impossible donc qu'est-ce qu'il faut il faut apprendre à la machine à reconnaître ce triangle de sécurité et que si le chirurgien veut continuer l'opération mais que ce triangle de sécurité n'est pas validé par la machine eh bien, il y aura une alarme ou si c'est fait avec le robot le, le chirurgien va continuer ses gestes, mais l'effecteur, au bout, eh bien, il ne va, va pas faire le geste. Ça, c'est donc la troisième étape. Pendant. Donc on a bien vu, avant, avant l'opération, c'est la, la, la stratégie. Euh, là maintenant, pour la détection, euh, voilà, pour l'intraopératoire. Et maintenant, c'est le suivi du malade. Tout va changer. Le malade ne va plus rester à l'hôpital. Le malade à l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait à partir du deuxième ou du troisième jour Il a juste le risque de faire une maladie nosocomiale. Donc il n'y a plus d'infirmières, en plus, elles n'ont plus le temps de s'occuper des malades. Donc, il faut utiliser là aussi toutes les nouvelles technologies d'IA. Et on, on, a, on a réussi à convaincre une, une start-up californienne de nous rejoindre à Strasbourg, et c'est les seuls, parce que tous les géants, jusqu'à présent, se sont cassés la figure, à part Philips, mais Philips, ça reste intra-hospitalier avec des gros ordinateurs, mais eux, ils ont développé un patch qui est de la taille d'un patch à nicotine, et ce patch, euh, donc euh, totalement autonome, eh bien, il va lancer dans, dans le cloud euh, 7 euh, ou plus même paramètres vitaux euh, que vous voyez, électrocardiogramme en permanence, hein, pas l'Apple la, la, Watch où vous êtes obligé d'appuyer 30 secondes. Si vous n'allez pas bien après la chirurgie, vous n'allez pas appuyer 30 secondes sur votre Apple Watch. Donc en permanence, la, la saturation d'oxygène, la détection de chute, les mouvements respiratoires, etc., et nous, ce qu'on est en train de faire, avec euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut jeter le malade en dehors de l'hôpital, même après une opération majeure, à deux, 48 heures. Déjà parce qu'on sait que si on le fait, on va lui enlever la sonde gastrique, le cathéter central, le cathéter urinaire, tout ce qui engendre des complications majeures, mais qui font partie encore des, des mythes, euh, notamment des anesthésistes. Donc il faut enlever tout ça rapidement, et ça c'est le programme ERAS. Mais le malade, il a peur d'aller chez lui. Ça, c'est clair. Et je le comprends. Il est opéré, opéré d'un foie, il est opéré d'un colon. Rentrer chez lui, c'est compliqué. Donc, il faut des zones tampons. Et c'est là où il faut transformer l'esprit de l'hospital. Ça ne sert à rien, un hôpital, c'est un hôtel. Le malade, il va à l'hôtel. Hein. Il n'y a, a rien d'autre que, que, que juste... Et il faut le, le faire. En, par exemple, c'était le, le projet, malheureusement, qui, qui, qui a été refusé par le SGI, qu'on voulait faire à partir de l'IHU. C'est des hôpitaux pour patients connectés. C'est-à-dire c'est une zone tampon pendant deux jours où le malade il sort à 24 ou à 48 heures de l'hôpital, il va dans une zone tampon où, où toutes ces connexions-là, les alarmes vont encore être du ressort du service qui les a opérés, pas, pas de SAMU, pas tout, puisque ça doit être dans l'hôpital ou à côté de l'hôpital. Et ensuite, deux jours après, il part chez lui, et là, toutes ces alarmes, elles vont être suivies par son infirmière personnalisée ou son médecin traitant qui, lui, euh, euh, va pouvoir savoir s'il faut renvoyer ou pas à l'hôpital. Et on sait que dans toutes les études mondiales sur le programme ERA, sur des milliers de malades, il n'y a que 10% de malades qui nécessitent une réhospitalisation. Alors ceux qui sont conservateurs et pour les anciennes méthodes, ils disent bah « donc oui, il faut les garder à l'hôpital ». Non, 90% des malades n'ont plus de maladies nosocomiales, 90% de ces malades ont 50% de complications chirurgicales en moins, donc il faut tout faire pour faire en sorte qu'ils puissent partir, et c'est le seul moyen de, de, de lui montrer, pas que le malade pense que c'est juste parce qu'on veut faire des économies ou parce qu'on n'a pas assez de personnel. Donc ça c'est l'évolution dans le, dans le post-opératoire. On arrive, on arrive pour finir de ce que vous m'aviez demandé aussi, c'est... Bien sûr, ça, ça va être des inégalités, mais les inégalités, elles existent déjà maintenant. Alors, de tout ce que je vous ai montré, et là, je vous ai montré quand même pas mal de choses, euh, nous, on travaille avec, euh, je dis toujours, Ferrari ou Rolls-Royce. Hein, vous avez vu, bloc opératoire de l'IHU, on a un scanner, une IRM, un truc robotisé, waouh, c'est génial, on est en train de se demander comment on fait le clone digital, on va préparer l'opération, etc. Et l'année dernière, je découvre, avec des collaborateurs, par d'ailleurs une start-up parisienne qui me montre et j'ai quand même vérifié, j'ai vu le rapport de l'OMS de l'année dernière, 2021 5 milliards de la population mondiale n'a pas accès à une image médicale de base c'est une radio du poumon je ne sais pas si vous imaginez, donc on est 7 milliards deux, je crois sur la planète, donc on est en train de parler de problèmes de riches, et c'est pas que l'Afrique, l'Afrique c'est je crois un milliard et des poussières, donc ça veut dire qu'il y a 5 milliards de malades et ensuite, ça c'est mon fils qui m'avait donné l'article, qui est dentiste, pourtant il n'est pas médecin, mais un article du Lancet de, sur la chirurgie qui montrait que 2 milliards de la population mondiale n'a pas accès à un geste chirurgical simple de sauvetage qui est appendicite aigu perforé, perforation d'un ulcère, perforation d'une sigmoïdite, 2 milliards donc, si vous voulez, nous, on est en train... Donc, ça veut dire que tous ces, de ces 2 milliards, vous imaginez qu'ils ne vont pas être traités non plus correctement d'un cancer, Ça, c'est clair, si on ne peut déjà pas leur, leur faire un, un procédure. Donc, on est parti du constat avec nos chercheurs, et c'était vraiment des, des discussions extrêmement intéressantes, de se dire, euh, OK, c'est très bien, on va continuer à travailler avec nos Ferrari et Rolls-Royce, parce que c'est toujours amusant aussi, et il, il faut qu'on trouve une autre solution, c'était, il faut qu'on trouve des solutions pour arriver à faire des détections automatiques de tumeurs de petit calibre. Parce que si on arrive à faire des diagnostics de tumeurs de petit calibre pour le foie, pour le rein, pour le poumon, on sait tous qu'on n'est pas obligé de les opérer. On peut mettre une aiguille. Donc, qu'est-ce qu'il faut trouver Et donc, on a fait un programme, enfin, moi, que je trouve génial. Ils ont fait hein, un programme que je trouve génial. Trois word package Le premier, eh bien, on va utiliser des sondes d'échographie sans fil, Et là, il y en a plein, il y a une start-up parisienne qui, qui le fait, j'espère qu'on va travailler bientôt avec eux, vous en avez d'autres aux états unis vous en avez en Israël, donc vous avez une, une sonde comme ça, sans fil, et puis vous n'avez pas besoin d'être médecin, vous faites l'échographie comme ça, elle, déjà, la réponse de la machine c'est Ok, vous avez vu tout le rein, je suis content, vous avez vu tout le rein, c'est bon. Et ensuite, elle va essayer de faire un screening automatique. Alors, ce qui est génial, c'est que nous, le travail pendant un an, c'était de. On, on l'a fait avec une grosse équipe de radiologues en ville, qui paradoxalement, euh, donc en libéral, étaient beaucoup plus intéressés que nos radiologues universitaires. Et donc, ils ont bossé comme des bêtes là-dessus. Ils ont donc appris à la machine à faire des détections automatiques de tumeurs sur des machines qu'on appelle premium, qui valent 100 000 euros par exemple, donc les plus sophistiquées qui existent. Mais ils ont vu que la petite machine, là, le petit truc qu'on appelle le stéthoscope du 21e siècle, là, à 500 euros, eh bien, la machine elle arrive à comprendre parce qu'elle a 2000 nuances de gris, etc. Donc ça veut dire qu'avec des systèmes très peu coûteux, euh, vous arrivez, bien sûr le problème c'est l'annotation, c'est les radiologues en, en amont qui ont fait le travail, mais vous arrivez automatiquement à avoir des screenings. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, on parlait de ces 5, millions, 5 milliards de malades, ben, ça veut dire que vous allez pouvoir diffuser ces techniques, que vous n'avez même pas besoin d'être médecin, ça peut être des, des techniciens, ça peut être n'importe qui, et puis euh, vous envoyez ça et vous aurez automatiquement votre screening. La deuxième chose, on sait que c'est extrêmement important euh, extrêmement important de pouvoir euh, enfoncer, euh, donc traiter par le, par le chaud ou traiter par le froid. Et pour ça, bah, il faut euh, que, le, euh, voilà, que la personne qui le fasse arrive à avoir aussi la transformation, comme un mon avis du scanner, en 3D, avoir ce clone digital. Et donc le travail, c'est de faire ce que je vous ai montré en scanner, de le faire avec l'écho. Et ensuite, c'est la dernière chose que vous voyez à droite, Bien sûr, il y, a, il y a les robots. Nous, on a 50 robots là dans, dans la maison. C'est 2 millions et de robots. C est, c est les, on ne les paye pas, hein, je vous le dis tout de suite. Eh ben, D'accord, mais il y a aussi des robots low cost qui viennent de l'industrie, qui peuvent être médicalisés et qui sont pour l'instant déjà à moins de 10 000 euros. Donc, ça veut dire que là où vous avez des pénuries phénoménales d'infirmières, de, 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 de radiologues, de chirurgiens... Vous pouvez imaginer que dans les années qui viennent, vous allez pouvoir faire, puisque ce type de robot se contrôle à distance, donc vous aurez le diagnostic automatique, le positionnement de l'aiguille automatique, et à distance, un médecin, un chirurgien ou un radiologue pourra faire l'introduction et donc la destruction de la tumeur. Donc ça c'est un projet qu'on fait, et ce que je vous avais dit au, au départ, on le fait en international, c'est-à-dire qu'après la visite du ministre des sciences de Taïwan, on a aussi une grosse équipe à Taïwan, après la, la discussion, on a eu cinq discussions passionnantes avec Paul Kagame de, de, du Rwanda. On a créé une équipe, une équipe au Rwanda une équipe très forte, très puissante, on n'aurait jamais, enfin moi, j'aurais jamais imaginé qu'en Afrique, il y ait pu y avoir les deux, parmi les deux plus grosses écoles d'intelligence artificielle au monde, puisqu'ils ont à la fois la filiale de Carnegie et de Mellon University de Pittsburgh, c'est un numéro un dans le monde, les mêmes professeurs, etc., donc ils sortent des génies africains, ils ont une autre qui s'appelle African Institute of Mathematical and Science, et ils ont 1000 candidats pour 80 places, aussi des petits génies, et donc nous, nos trois directeurs de recherche, tous les ans, ils vont aller faire le marché là-bas et là pour l'instant on n'en a que 17 au Rwanda, on va en avoir 40, on imagine 40 à la fin 2023 ou début 2024, et donc ça c'est l'équipe, pour l'instant l'IRCAD en Afrique va se finir, ça va être le plus gros, plus gros bâtiment, c'est l'un des plus gros projets, donc là dans l'immédiat ils sont dans des bureaux provisoires, euh, je peux vous assurer que ça stimule notre équipe de façon fait, extraordinaire, et eux à Kigali on leur demande de faire quelque chose en 15 jours, 8 jours après c'est fini, voilà, il y a une stimulation d'équipe et moi je crois beaucoup dans la, dans la mixité internationale aussi en recherche. Je vais terminer parce que c'est fondamental et ça se répercute bien sûr sur le, sur, sur le malade. Hein. Pour nous, quand on a créé l'IRCAD, le concept c'était de se dire il faut démocratiser la chirurgie mini-invasive. Nous on vit dans un monde ici, celui qui m'a succédé à l'hôpital qui est le professeur Mutter, là le département, 80%, 90% des opérations c'est de la chirurgie mini-invasive. Quand on fait des cours, il y a beaucoup de cours à l'IRCAD, vous le savez, et quand on fait ce qu'on appelle les cours intensifs d'une semaine qui délivrent un, un diplôme universitaire, on interroge les chirurgiens, la le moyenne d'âge c'est 42-45 ans, hein. donc ce n'est pas des internes, ce pas des tout jeunes, eh bien on voit que vous avez moins de 5% de chirurgiens actuellement, européens, puisque pendant le Covid on n'avait que des Européens, européens, qui, qui développent de façon routinière de la chirurgie mini-invasive. Donc, donc, si vous voulez, il y a deux, deux moyens de, de démocratiser cette chirurgie mini-invasive. Il y a toutes les technologies que je vous ai montrées tout à l'heure, notamment la robotique et la robotique semi-automatique, et la formation. La formation, <coughs> un chirurgien, ben, il faut qu'il soit formé, formé, reformé en permanence. Et j'adore cette slide hein, qui est en fait euh, ma manière d'avoir appris à opérer. Hein. Moi, quand j'allais au Monsa et à New York... Voilà, on était 40 dans le bloc, on ne comprenait rien, on ne voyait rien, on revenait juste en faisant les malins en disant qu'on était aux états unis on avait des nouvelles techniques. Et puis, la, la, ce qu'on appelle le e-learning, le développement de l'image à l'extérieur du bloc, le, le fait que le bloc explose à l'extérieur, ben ça change tout. Et, et le concept de l'IRCAD qu'on a, c'est... Tous les matins, c ils sont connectés avec les meilleurs blocs opératoires dans le monde. On, on veut faire apprendre la chirurgie du cancer de l'estomac, on est en Corée du Sud, chaque département en a 1200 par an, nous on en a 20, et on est un centre de référence, ou 50. Euh, on veut voir de la chirurgie robot du foie, euh, on est avec Shanghai où on est avec Hong Kong, etc. Et donc on a réussi en 30 ans à avoir un réseau d'experts internationaux, voilà, de, ils sont plus de 800, et donc euh, on peut avoir les, meilleurs, voilà, les meilleures connexions, et vous voyez que tous, les, tous nos auditoriums sont interactifs, chacun a un micro, peut intervenir directement avec le chirurgien, ou avec le chairman, si la période opératoire est un petit peu complexe. Ensuite, ben, ils montent au, au labo expérimental, donc là aussi, s'est montré, stimulé à avoir des, les dernières technologies. Hein, et on a une chance inouïe, nos partenariats industriels. Euh, tous les ans, au mois d'août, pendant 15 jours, ils ramènent tout dans leurs pays respectifs, soit les États-Unis, soit l'Allemagne. Et puis, euh, on re, ils reviennent huit jours après avec la nouvelle génération, ce qui est très rare pour des labos de, de, de recherche ou de formation. Où d'habitude, on a ce que l'hôpital n'a pas. Non, nous, on a toujours le, le, le système qui est, qui est en avance. Puis ensuite, la, la robotique. Et là aussi, euh, tous ceux qui disent qu'il voilà, ne faut pas trop se marier avec l'industriel, ça doit rester académique. Okay, académique. Nous, euh, là, grâce à la collaboration intuitive surgical euh, la semaine dernière, on en avait 15, mais normalement, on en a 13, 13 robots intuitifs-surgicales. 2,5 millions d'euros, le robot. Okay, quelle est l'université qui peut se payer ça pour la formation Puis on a trouvé que ce n'était pas assez. Donc pendant le covid on avait le temps, on avait le temps de construire, et donc euh, on s'est dit, ben, il y a beaucoup d'autres, il n'y a pas que Intuitive surgical, donc on a à la fois fait un gros auditorium interactif en 3D pour, pour le robot, et puis euh, il y a des robots metronic il y a des robots euh, pour toutes les spécialités, pour la chirurgie euh, euh, du cerveau, pour la, pour la chirurgie de la, euh, de la colonne vertébrale, et puis il y a d'autres, le, le, les robots Cambridge, etc. Donc pour multiplier les, les, les possibilités offertes aux chirurgiens qui se rendent compte. Et puis dans la formation, ben ça c'est aussi le Covid. On a, on a créé ce studio là où je suis là pour faire des, des, des webinaires que j'appelle professionnels. Et là, ça a été une, une explosion, puisque vous voyez qu'en deux ans, on a fait 206, ce qu'on appelle live session, avec en général des retransmissions d'interventions chirurgicales, avec, vous voyez, plus de 52 000 chirurgiens qui sont connectés. Et depuis un an, c'est payant. Donc c'est pas... Bon, c'est sûr que quand on faisait gratuit, euh, on avait genre 7000 connexions, hein, surtout pendant le Covid, où ils ne pouvaient pas sortir. Dès que c'est payant, vous imaginez qu'on n'en avait, avait pas autant. Et, mais vous voyez, ça fait un total de plus de 2000 heures qui ont été enregistrées, qui sont en replay, etc. Et là aussi, un institut comme le nôtre ne peut être que dans un hôpital, ça c'est clair. Il faut qu'il qu y ait cette ambiance hospitalière et qu'il y ait un mélange sans arrêt entre, entre les chirurgiens, les ingénieurs... Et je dis toujours, euh, ce, que, ce que je reproche à, à la majorité des, des, des hôpitaux dans le monde, c'est, nous on a, pour notre petit institut, on a six techniciens audiovisuels temps plein, et souvent on en sous-traite encore deux autres, parce que l'enseignement, le, et notamment en médecine, notamment en chirurgie, s'il se fait de plus en plus en e-learning, il faut que ça soit professionnel, sinon au bout de deux minutes, vous vous décrochez, vous entendez pas bien, vous ne voyez pas bien, vous avez envie de faire autre chose. On a fait une université virtuelle sur, sur Internet aussi, ça c'est extrêmement important pour le chirurgien, c'est gratuit, euh, c'est gratuit, il y, a, il y a toutes les nouvelles technologies tout de suite. Donc vous imaginez la rapidité de développement et de diffusion d'une technique par rapport à ma génération où, où je devais partir dans un autre pays, etc. Ça coûtait cher, le, on pouvait rester que deux jours, etc. Donc euh, voilà, la, la transformation complète de l'éducation euh, du chirurgien, vous voyez plus de 472 000 membres actifs, hein, c'est-à-dire de gens euh, qui sont connectés régulièrement euh, là-dessus. Je terminerai par cette slide, et puis j'arrête, je ne vais pas vous montrer les vidéos, mais pour, pour dire l'importance de ce que j'appelle la globalisation du concept, c'est-à-dire qu'on on est un petit pays, nous à Strasbourg, on est une petite ville, hein, on est une ville de 400 000 habitants, mais par contre, si, vous, si on arrive à faire un réseau international, on devient beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant. Et vous voyez qu'on a commencé par l'IRCAD en France, c'était en 1994, et jamais on a eu l'idée d'aller ailleurs pour augmenter notre capacité en recherche ou en éducation. Et puis ensuite, il y a eu, ben, il y a eu Taïwan, et puis il y a eu... Il y a eu le Brésil, une à Sao Paulo, une à Rio, et puis il y a eu le Liban, et puis il y a la Chine, puis il y a l'Afrique, et puis on a signé il y a un mois avec les États-Unis, en deux secondes pour vous montrer que ça existe, et pas que c'est juste une carte, hein. ça c'est celui de Taïwan, c'est magnifique, c'est toujours plein de tous les chirurgiens d'Asie-Pacifique, c'est une copie parfaite de, de notre centre, hein. il a même invité la la petite artiste qui nous a fait des sculptures pour avoir les mêmes sculptures avec les yeux bridés, donc aucun complexe, mais c'était vraiment, c'est super. Ça c'est le centre à, euh, le, je, je vais juste te dire que, deux secondes, Excusez-moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc là, euh, donc Barretos, État de Sao Paulo, euh, là, Rio de Janeiro, euh, pareil euh, pour euh, tout ce qui est l'Amérique latine, euh, Beyrouth, l'Afrique, c'est ce que je vous ai dit, le plus gros, le plus gros sur un terrain de 13 hectares. Les Africains, ils vont nous dépasser bientôt. Il y a, il y a une volonté mais phénoménale. Dans le, le jour où on enlève tous les... Tous ceux qui se mettent l'argent dans les poches en Afrique, c'est réglé. Le Rwanda, pays avec zéro corruption, hein, classification internationale nettement après euh, l'Italie. Euh, voilà, donc C'est un projet magnifique à la fois de recherche et d'enseignement. Le projet de Chine, qu'on est en train de faire avec euh, un groupe de Corée du Sud qui s'appelle SK, euh, qui est en train de construire 100 hôpitaux uniquement de chirurgie mini-invasive euh, en, en Asie. Et le premier bâtiment, euh, c'est l'IRCAD. C'est l'IRCAD, donc à Wichy, juste à côté de Shanghai, et enfin le projet américain extraordinaire euh, sur sur euh, le on appelle ça, la Caroline du Nord. On, tu peux enlever les, les, les photos là, s'il te plaît, qui est un, un projet qu'on a fait avec un groupe qui s'appelle Atriumel, qui est le qui était le deuxième plus gros groupe aux États-Unis, parce qu'ils avaient, avaient que 45 hôpitaux, là, maintenant ils en ont racheté 25 en deux semaines, là. donc maintenant ils en ont ouais, plus de 70, ils sont devenus le, le numéro un, et là encore, bah, ils développent, euh, voilà, ils veulent développer à mort tout ce qui est mini-invasif, toutes spécialités confondues. Voilà, donc si vous voulez, je vous ai fait une espèce de panel un peu, un peu général sur euh, à la fois aussi le concept, que vous comprenez ce qu'on a fait, comment on l'a développé, et euh, voilà, il y a une équipe, et nous nous, on est entouré, euh, moi depuis que je ne suis plus au bloc, ça fait maintenant six ans, je pensais que ça allait tellement me manquer, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, et le fait d'être avec tous ces jeunes ingénieurs, tous ces gens, on leur fait un challenge, ils, euh, ils arrivent à tout faire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc si vous avez des questions, en tout cas merci pour euh, cette invitation, moi j'adore partager ce qu'on a fait, donc si vous avez des questions, je réponds avec plaisir.